0: Salut Maï. Salut Fab Ça va Oui. Bon, après les paperasses, le divorce, la séparation, machin, ouais, ouais, euh, ouais. on se retrouve tout seul,
1: ouais. et il faut se réinventer euh, une vie seule. Ouais, ouais. Et, cette -là, et ça fait tellement peur. C'est ça Enfin, je ne sais pas pour toi, mais pour moi c'était, je trouvais ça affreux. J'avais euh, une telle angoisse. Euh, du coup qui a émergé tout de suite de jamais me retrouver quelqu'un. Ouais, je me souviens de mon frère qui était mort de rire, tu vois, parce que j'étais en larmes au tes Je mais je retrouverai, je ta perds. Il était la lol. <rire> mais évidemment, enfin, tu vas retrouver quelqu'un, il n'y a pas de problème. C'est euh...
0: important pour toi d'aller chercher le grand amour.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, ça. Et je pense que tu vois, c'est, on en parle énormément en ce moment. Et puis après, moi, c'est une question que j'ai vachement explorée dans mon premier film, Les Rivières, euh, de cette, de cette croyance. On peut le dire un tout petit peu limitante de euh, en fait ma vie ne vaut rien si j'ai pas un homme quoi je je, je ne vaut rien si si je n'ai pas un homme et donc je me suis dit bon là va peut-être falloir euh, revoir ça donc euh, oui mais ce truc de en fait dans l'épisode précédent j'ai je vous ai décrit euh, le moment du de la séparation mais après il y a eu séparation physique quand j'ai trouvé mon premier appartement, parce que on a décidé que c'était moi qui allais partir. Ce qui là aussi, euh, tu vois, enfin, ça pose plein de questions. Lequel garde l'appartement Lequel part C'est parce que. Est euh, où est-ce qu'on qu met la faute Donc ouais, euh, voilà.
0: C'est toi qui avait décidé de. Voilà. C'est toi donc, qui est à l'origine de la rupture. Voilà. Donc. Il y ouais. avait un truc de je prends mes responsabilités Exactement. et je m'en vais. Ouais, ouais ouais. Ce qui n'est pas forcément un truc qu'on est obligé de faire en plus. Non, hein. pas du tout. Mmh.
1: Mais je pense que après ça se décide sur d'autres choses qui sont euh, qui gardent les enfants. Et euh, nous on voulait euh, on voulait euh, il bah, y avait plein de choses sur lesquelles on n'était pas prêts. et puis il y avait des choses sur lesquelles bah, voilà on regardait nos enfants et on se disait bon on les laisse ici et puis euh, pour l'instant de toute façon au début moi j'avais pas du tout d'autres appartements parce que c'était euh, une séparation qui n'était pas du tout prévue au moment où elle où elle où elle est arrivée tu vois c'est le c'est juste le truc qui nous a tu vois emmené dans sa logique et puis euh, nous on n'avait on avait plus les commandes euh, donc je me retrouve tout d'un coup euh, séparée mais vivant encore avec mon ex mari avec nos deux enfants et donc on décide euh, pour l'instant euh, de les garder une nuit sur deux
0: ils sont petits ils euh. sont
1: tout petits oui. euh, donc euh, ma fille euh, mon fils a un an et demi et ma fille presque quatre ans donc moi je dors le euh, je, je dors dans le salon quand je dors euh, à la maison et puis, l'autre nuit, euh, on fait en sorte de, de dormir ailleurs, euh, chez un ami, chez une amie, etc. Et puis, ah ouais, le truc...
0: c'est euh, là, vous êtes resté comme ça longtemps
1: bah, Carrément, parce qu'en fait, ça a duré un an et demi, ce système. C'est un truc de fou, parce qu'en fait, je dormais là-bas une nuit sur deux. Donc, ça veut dire qu'un soir sur deux, je m'occupais des enfants et un soir sur deux, c'était lui. Mais tous les matins, on était là tous les deux. Donc, en fait, ça veut dire que tous les matins où que je vive, où que je sorte, etc., tu vois, je me, je me levais à 6h30 pour prendre mon vélo, euh, être là avant qu'il se réveille, les réveiller, et faire toute la routine du matin avec mon ex... Euh, avec euh, mon futur ex-mari, à l'époque. Et, en fait, c'était un moment qui était, franchement, c'était étrange parce que c'était une intensité de douleur, tu vois, pour nous deux. Et puis, pour mon ex, tu vois, qui était totalement sidéré euh, euh, et moi euh, qui était aussi totalement euh, voilà choqué et en même temps l'amour qu'on avait pour nos enfants et, euh, et le fait que euh, on comprenne assez rapidement qu'on allait toujours faire équipe parce qu'il y en avait un justement qui était tout tout petit, qui avait pas besoin d'être réveillé aussi tôt que, que que Tam, euh, qu'on devait préparer, emmener à l'école, revenir, etc. Et il mangeait pas les mêmes choses. Enfin, c'était vraiment bien d'être deux <rire> pour nous occuper des deux enfants. Euh, et je pense que ça a instauré quelque chose de, ben, en fait, on peut reculer l'engueulade. Tu vois, l'engueulade, j'ai envie de te sauter au cou et de te de, 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 de trucider. <rire> Mais en fait, il y a, y a quelque chose qui nous a fait dire, on peut reculer ce temps-là d'au moins une heure. Et donc... Comme c'était possible de moins une heure, ben, tu vois, t'apprends que ben, c'est peut-être possible deux, trois, etc. Et peut-être qu'on peut tenir jusqu'à ce qu'on va, à ce qu'on aille à notre rendez-vous avec le pédopsie jusqu'à ce que euh, on aille voir la médiatrice, etc. Donc, euh, ça nous a appris vachement de choses quand même ce, ce truc. Et c'était un peu fou parce que faire ça pendant un an et demi, c'est, c'est juste fou en fait. Euh mais... Donc, tu n'avais pas d'appart? Alors, un an et demi. non, pas du tout. J'avais, j'ai eu un appart au bout de trois mois. Okay. Trois mois après la séparation. Et donc, les enfants ont commencé à venir les week-ends, par exemple. Mais tu vois, même le temps que les enfants, que quelqu'un rentre dans cet appartement, quelqu'un d'autre que moi, rentre dans cet appartement, il a fallu beaucoup de temps. Parce que, en fait, j'avais besoin d'un, je, je, je l'avais pas prémédité non plus, mais j'avais besoin d'un lieu c'est pas comme toi où vous viviez séparément déjà, ouais. tu vois. Et moi, j'ai pris un appartement, j'ai fait des visites. Euh, tu vois, il y avait un truc comme ça de chercher un, un nouveau nid. Et euh, cet appartement était hyper joli. Il était meublé, mais c'était une architecte qui avait fait ça. C'était tout petit, mais c'était magnifique. Et, euh, et en fait, j'ai eu besoin de ce lieu, cet espace-temps, où je pouvais me retrouver toute seule, quoi. Avec ce fameux, euh, ces fameuses angoisses et tout, et mes enfants, ils ont mis au moins un mois, un mois et demi avant de venir la première fois dormir là-bas. Euh, et j'ai pas accueilli beaucoup d'amis, etc. C'était vraiment un tout petit nid qui n'était pas du tout un lieu social, quoi. Mais vraiment un lieu pour se retrouver. Et euh, donc voilà. Comment donc, ça
0: s'est passé euh... la première nuit avec tes enfants euh, Tu te souviens ou pas
1: Non, je me souviens pas. Je me souviens juste qu'en fait. Euh, euh, d'ailleurs c'est toujours le cas mes enfants ils, ils m'auront toujours vu euh, dormir dans le salon parce <rire> que j'ai pas assez d'argent pour avoir ma propre chambre donc, euh, non tu vis à Paris euh, voilà, euh, slash, ça, je truc. vis à Paris pour avoir ma propre chambre dans Paris donc euh, en fait j'avais une chambre avec un lit Tu vois, c'était un lit double et euh, quand il venait je tournais le lit double dans l'autre sens tu vois ils étaient encore tout petits mmh. et donc ils dormaient dans le sens de la largeur côte à côte et du coup j'avais ce petit rituel où tu vois je 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 faisais pivoter le lit pour leur arrivée et moi je dormais euh, sur le canapé-lit dans le dans le salon et euh, ouais je me rappelle d'un truc qui était euh, très doux quoi tu vois c'était 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 vraiment joli c'était chouette et donc petit à petit, voilà, c'est devenu, euh, c'est devenu autre chose. Mais on en parlera dans semaine A, semaine B. <rire> Notre prochain épisode. <rire> La meuf tise. Mais toi, raconte-nous, tu. Euh, bah moi, ma transition,
0: elle s'est faite, je crois, de façon. Euh, plus fluide j'imagine que plein plein de couples puisque on était déjà dans ce process comme tu disais de vivre à distance depuis plusieurs années euh, moi j'avais un appart euh, à Paris euh, dans lequel je vivais euh, on va dire euh, 3-4 jours par semaine et le reste du temps j'allais j'allais vivre à Lille euh, je rentrais chez moi en fait parce qu'en plus euh, cet ouais, appart il me il me semblait pas être chez moi, en fait. Pour moi, le vrai chez moi, c'était à Lille, quoi, tu vois, dans ma maison, mon ah foyer. Ah ouais J'avais vraiment ce truc Ah oui, projection. donc chez toi,
1: c'était quand même à Lille, c'était pas à Paris.
0: Ah ouais, non, dans ma tête, pas du tout.
1: Ah ouais, Paris, c'était juste en pied-à-terre pour pouvoir travailler. C'est ça. Ah ouais, d'accord. Tu okay. vois,
0: c'était un appart meublé qui était, euh, qui était euh, comment dire, décoré de façon très... Euh, extravagante en fait, donc euh, je, je, me, je me le suis jamais approprié, tu vois, c'est-à-dire okay. que j'avais pas, j'ai pas mis de cadre, j'ai pas mis de photos enfin tu vois, c'était juste ouais. un endroit où je venais poser ma valise, alors certes j'y vivais parce que j'y dormais et je recevais parfois du monde, etc., euh, mais globalement c'était vraiment un, un logement de fonction en fait, tu ouais. vois, tout simplement. Ouais, ouais. Ah c'est
1: fou, ça me paraît fou ça.
0: Ok. Et, et Kat, d'ailleurs, bah, mon ex-femme a mis longtemps à comprendre que euh, ma maison tel que je le voyais, c'était à Lille. Je crois qu'elle avait un peu cette croyance que euh, j'étais pas bien à Lille et que, en gros, si j'étais parti à Paris, c'est aussi parce que, et dans un sens, c'est vrai, c'est que ma vie sociale était plutôt parisienne. Mmh. Euh, mes amis sont plutôt à Paris, etc. Euh, et, et à Lille, bah, en fait, il euh, y avait elle, il y avait ma famille ouais. proche, plus ma famille, mes parents, mes, mes frères et sœurs, mais sinon le reste. Euh, euh, pas grand monde quoi mais moi, je lui disais mais non mais fais-moi confiance en fait vraiment moi je suis bien euh, quand je rentre à Lille j'ai vraiment l'impression d'être chez moi quoi, ouais. quoi là où à Paris je suis pas chez moi quoi c'est ouais. ce truc euh, cet appartement un peu impersonnel etc mmh. quoi euh, ça a été d'ailleurs un vrai un vrai truc pour moi de faire en sorte de commencer un peu à m'approprier cet appart parce qu'en fait j'ai pas changé euh, j'ai pas changé d'appart euh, tout de suite quoi ouais. euh, et j'ai j'ai eu un mal fou à à me l'approprier quoi tu vois à oui, mettre de la en déco fait... dedans etc ouais. quoi. Ouais ouais. Il m'appartait c'était pas moi c'était pas mon.
1: Mais euh, parce que avant tu vivais euh, moitié moitié grosso modo.
0: Ouais. Euh, je ça. partais euh, soit le lundi matin soit le mardi matin en fonction des semaines. Ouais. Euh, et je revenais le vendredi après
1: quoi Ouais c'est ça donc
0: euh, c'était moitié moitié même. Donc ouais ouais la transition a été plutôt plutôt soft pour ça, c'est-à-dire que bah, tu vois par exemple, je suis parti un lundi matin, comme je partais tout le temps le lundi matin, sauf que ouais. je suis parti avec mes affaires et que je suis plus revenu que deux mois et demi plus tard euh, dans la maison, quoi, ouais. tu vois euh, mm, 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 pour mm. aller passer un week-end à Lille euh, pour une raison euh, en plus matérielle, quoi, j'étais pas censé revenir euh, particulièrement et spécialement euh, d'ailleurs c'était très étrange ce truc de revenir après deux mois deux mois et demi euh, dans la maison parce que mon ex avait mis, elle, elle vendait la maison en fait qui était trop grande maintenant, et ah donc ouais. elle avait complètement, tu sais, euh, Stéphane plateaïsé la, la baraque, c'est-à-dire qu'elle l'avait impersonnalisée, elle avait enlevé le plus possible de <rire> ouais. trucs perso et tout. et Je suis rentré pour là, les je, visites, c'est ça que tu veux visites, dire, ouais, ok. Pour enlever tout l'aspect très personnel. Et, euh, et en fait, je suis rentré là, je me suis dit, ah ouais, donc en fait c'est plus chez moi, c'est fini, ouais, c'est fini. J'ai vraiment eu ce truc ah. bizarre.
1: Ah oui, alors que moi c'était pas du tout comme ça.
2: For full, important safety information, visit juvederm.com.
1: Euh, rien n'a changé, c'est euh, chez moi. C'est ouais, encore chez moi. J'ai les clés. Parce que tu vois, il y avait ouais. ce truc de une nuit sur deux, donc euh, j'avais toujours les clés. Donc il euh, y a eu un moment où euh, la médiatrice qu'on avait elle nous disait « Mais est-ce que vous avez compris que vous avez toujours des espèces totalement entremêlés. Et qu'à à un moment donné il va falloir les séparer. On dit, euh, ouais, mais pour les enfants, non, 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 on parle pas des enfants. C'est votre désir aussi quelque part de 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 de, de laisser entremêler ces espaces-là. Mais c'était c'était en fait c'était euh, c'était assez bouleversant. Mais euh, je pense que pour moi le vrai truc c'était enfin euh, vivre cette vie seule. C'était c'était vraiment l'aventure que je devais vivre et qui donc je le disais m'avait terrifié parce que pour moi c'était pas à la vie d'une femme de 30 ans quoi c'était euh, euh, me remettre dans, une, dans un autre couple un autre projet familial etc et, euh, et en fait je me rappelle de euh, ah oui c'est ça je fais mon dernier sac à dos d'affaires et c'est assez, euh, tu vois, quand tu plies ton linge avec le dernier sac à dos, enfin, tu vois, as, t'as déjà emmené un, un certain mmh. nombre de trucs, mais t'as ton dernier sac à dos euh, et tu fermes la porte derrière toi. Tu vois, c'est, c'est, j'avais trouvé ça assez dur. Et euh, et en fait, euh, je marchais pour aller vers le nouvel appartement et je passe à côté d'une bijouterie que j'adore. Je me dis, ah oh, tiens, bon, va bah, allez. Allons voir ce qu'il fait, on pose un peu le sac à dos, il est lourd et tout. Et puis euh, je vois euh, des bagues, tu vois plein de bagues comme ça, il y avait un truc euh, avec euh, un ensemble de bagues et, et sur chaque bague il y avait un truc qui était martelé avec un petit mot. Et je sais plus, c'était ah ouais, I love you, tu vois, donc il y avait I love you, trois bagues. Et euh, et puis je, je 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 demande à les à les essayer et puis euh, je les pose et puis j'en enlève une j'en enlève deux et puis je fais non mais j'en voudrais qu'une seule en fait et puis euh, bah, je sais pas on va écrire je vais pas écrire love je vais écrire amour et puis euh, ok bah à quel doigt vous voulez euh, la poser et puis je la mets sur mon annulaire et tout je sors et je t donc en fait tu viens de t'acheter un joint en or avec écrit amour dessus pour ton annulaire quoi. Tu viens de t'acheter une alliance. Mmh. Tu vois, <rire> j'étais avec mon sac à dos de 400 kilos sur le dos et je lui ai dit mais en fait tu viens de t'acheter une alliance au moment où tu quittes tu vois vraiment cette relation et donc ben on n'aura qu'à dire que c'est ton alliance avec toi-même. Ouais. Et ça m'a ça m'a beaucoup fait pleurer cette histoire parce que j'étais je me disais mais quel allié tu peux être pour toi-même tu vois et, euh, et j'étais vraiment tout d'un coup très nue et, et puis bah, euh, après la bascule ça a été bah, tant qu'être euh, célibataire euh, bah, autant essayer de te connaître parce que euh, si, je me disais si tu te connais un peu mieux euh, si tu t'aimes un peu plus parce que du coup j'ai compris à quel point je m'aimais peu tu vois parce que à quel point je me je m'imaginais sans le savoir comme quelque chose de très vide une coquille vide euh, qui attend juste <rire> le prince charmant pour la faire euh, rapide mais c'était un peu ça et donc je me disais si tu te connais un peu plus et que tu t'aimes un peu plus bah peut-être que la personne qui va venir un jour et ben bah, elle aimera quelqu'un qui s'aime mais ça va pas attirer les mêmes personnes quoi au lieu d'essayer de, de séduire euh, ou de dire oui au, au premier gars qui, qui te désire quoi et moi pour l'instant c'était ça mon, mon pattern dès qu'il y avait un mec qui me disait oui je dis, ah ouah j'ai trop de chance tu vois ou pas bien sûr <rire>
0: mais, et... mais c'est venu ça tout de suite
1: alors en fait il y a eu l'histoire de voilà, faire alliance avec moi-même et puis après ben, euh, ouais, ça a été un cheminement mais j'avais déjà un psy euh, en fait, j'ai commencé à faire euh, une thérapie à l'arrivée de Tam, euh, parce que j'ai fait une dépression et qu'il post fallait euh, postpartum. Postpartum, ouais. Okay. Et donc il fallait, euh, il fallait absolument que j'aille investiguer. Et et en même temps, en faisant cette thérapie, je me suis je me suis rendu compte a posteriori que j'ai mis beaucoup de temps à vraiment travailler. Tu vois. C'est-à-dire que j'étais sur les couches supérieures de l'épiderme pendant au moins 3-4 ans, quoi. Ah ouais Ouais, à parler de choses euh, qui, étaient, qui me paraissaient importantes, hein, mais parce que j'étais, c'est toute une progression de descendre, 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 oui, descendre euh, à l'intérieur. Et moi, je savais même pas, en plus, euh, que c'était ça que je devais faire. Moi, j'avais l'impression qu'il fallait juste que j'éteigne... Euh, des feux de du quotidien ouais. et de euh, voilà la semaine passée il s'est passé ci on s'est engueulé sur ça donc c'était vraiment euh, je sais pas en fait c'était plus un conseiller conjugal ouais. <rire> parce que je me suis rendu compte de ça aussi je me suis rendu compte de en fait de plusieurs choses une bah en fait je parlais que de mon couple alors que bon tu vois en thérapie tu peux parler de ton père de ta mère, de, <rire> de plein de d'autres choses quoi et que donc c'est vraiment ça a obnubilé, euh, mes pensées et voilà et je me rappelle de ce truc euh, de marcher dans la rue euh, à la suite d'une d'une séance et de me dire ça fait combien de temps que t'as pas souri
0: Bam
1: <rire> et et ça ça a été une réalisation vachement forte tu vois te de... mais en fait ça fait ça fait un certain temps que t'es pas heureuse quand même et ça, maintenant que tu l'as vu, tu peux plus faire comme si tu l'avais pas vu, tu vois. Donc, euh, donc ce truc de de s'aimer soi soi-même et de revenir sur un état de nudité parce que tu es seul et que faut bien le dire quand même. Être en couple, surtout sur un, dans un couple dysfonctionnel, c'est la faute de personne. Hein. Mais ça prend une énergie de fou, de fou. Et donc, euh, quand tu t'as plus cette énergie à déployer. Pour que ça marche, entre guillemets, euh, ben, ça te libère quand même pas mal de, de temps de cerveau disponible. Hein. Tellement. Bah ben, oui. Après, bon, on en reparlera, mais la, la relation à l'ex-conjoint, euh, euh, surtout, euh, surtout si vous avez des enfants, c'est pas un ex, quoi. Donc, euh, mmh. c'est une relation qui va vivre toute la vie. Donc, euh, mmh.
0: euh, ok, mais c'est marrant parce que moi, ce truc d'amour avec moi-même, il est venu beaucoup plus tard plus tard ouais, en même temps ouais, euh, ouais plus d'un an plus tard je crois vraiment euh, entre parce que donc déjà il y a deux mais parce
1: que toi tu avais eu une, une très grosse année oui. entre euh, voilà tu as, as perdu ton ami tu ouais.
0: euh, avais d'autres euh, choses chats à fouetter ouais, en fait ouais, clairement ouais. euh, j'étais sur j'étais sur cette histoire de deuil euh, après euh, mais en, après clairement avec le recul euh, le, la mort de mon ami nous précipite aussi, tu vois, à rompre, hein, de façon extrêmement cool. C'était aussi l'ami de Kat, enfin, tu vois, c'était un, oui, c'était, ouais. ah, ouais, je savais pas ça. C'était le, l'ex-mari de l'associé de Kat. Donc, si tu veux, euh... Euh... on était, on était très proches, quoi, tu vois. Donc, euh, ça, ça a chamboulé vraiment tout le monde. Ça a chamboulé ma fille, mes deux filles, tout... à, leur... à leur manière, chacune. Donc, euh, ce deuil-là, en fait, est vraiment le, le, le démarrage d'autre chose en fait ah c'est incroyable et, et et pour moi tu vois par exemple le truc c'est que j'ai la sensation que la transition c'est plutôt faite autour de de d'avoir mes filles chez moi euh, et de euh, faire en sorte de les accueillir le mieux possible ouais. euh, parce que je j'ai eu ce truc où je me suis rendu compte euh, l'année d'avant que on est parti à trois avec mes filles pour la première fois mmh. de, de, de toute notre histoire, mmh. et, euh, et en fait j'avais tellement peur de mal m'en occuper. Bien sûr, euh, c'est un truc que... de fou
1: ça. Mais bien sûr, moi je me rappelle que tu as dans toutes ces, ces ce, ce chaos là, euh, on, on, on s'était dit ça avec euh, avec euh, le papa de, de Tam et Léo. C'est en fait je lui avais dit mais. Mais là en fait j'ai tellement peur je vais les alors que je m'occupe d'eux tous les jours bah euh, oui. seul bah là les accueillir dans ce nouvel appartement ça me fait tellement peur la, la... Voilà, les premières vacances où euh, tu les emmènes euh, où tu les emmènes euh, ne serait-ce que de conduire la voiture avec les deux petits sièges auto à l'arrière terrible c'est 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 un vertige j'ai une responsabilité tout d'un coup euh... et il m'avait dit je me rappelle, il m'avait dit mais c'est totalement normal moi aussi ça me fait peur donc euh mais ça passe, ça se fait, ça se traverse ça se fait ouais, ouais. Mmh, mmh.
0: On, euh, on en parlera peut-être mais il y a aussi le truc de s'occuper tout seul je crois derrière, euh, ah bah derrière tout sûr. ça euh, on en parlait un petit peu en off mais est-ce qu'on va faire en sorte de consacrer un épisode sur les familles monoparentales aussi c'est hyper intéressant euh, wait and see sur, sur la suite mais ouais, ouais j'ai eu ce truc et je me souviens très bien j'ai une anecdote marrante à ce propos c'est que le premier week-end où je les reçois euh, donc euh, c'était vraiment le week-end après ou je sais plus, 15 jours après euh, notre, notre séparation actée quoi. Euh, elle, euh, elle se pointe et on, on, va acheter, on va acheter de la bouffe euh, genre au Franprix et ma, ma fille aînée, euh, elle prend un taboulé euh, tu vois, euh, yophilisé ou je sais pas quoi à la fin de, de merde et, et je, je, je regarde ça et je leur dis mais non mais en fait tu vas pas manger ça elle me dit ah si je suis trop content je vais manger un taboulé et tout je dis mais tu vas donc vraiment à chaque fois l'objectif c'est d'aller acheter des salades nulles ouais. euh, au franc prix et c'est ça que je vais vous faire à bouffer mais en fait non pas du tout mm. Euh, j'ai donc décidé d'apprendre à cuisiner en fait suite à ça. C'était oui, parce que
1: du coup dans le package de s'occupait de tout tu cuisinais pas quoi c'est ça. Je
0: cuisine
1: en fait. Kat... <rire> Je cuisine nouilles.
0: Je crois que Kate elle cuisine pas des masses non plus si okay. tu veux. Et j'avais pas euh... alors j'ai toujours fait de la bouffe mais tu vois c'était plutôt cordon bleu euh, pâte ouais. mmh, mmh, mmh. Euh... Ok faut faire en sorte que que ça que ça évite et que ce soit fonctionnel mmh, quoi tu mmh, vois. Mmh. Donc oui j'ai fait ça parce qu'en fait j'étais capable de faire à bouffer à mes filles me faire à bouffer sans aucun problème mais il n'y avait pas ce truc de je vais aller acheter des légumes et je vais vous couper des légumes et je vais vous faire euh, je sais pas je vais les mettre dans une poêle avec des petits épices ça va être sympa mmh, tu vois
1: mmh, mmh. et <rire> ça te tellement sympa
0: mais j'ai vraiment eu ce truc où je me suis dit ok je vais faire en sorte toutes les semaines d'apprendre une nouvelle recette et euh, de la tester et puis après de vous la refaire quand vous venez, ça a été très compliqué parce qu'en fait, euh, bah, comme c'était nouveau, elles aimaient pas. Comme elles aimaient pas, moi je me sentais un peu rejeté en disant oh putain, j'ai quand même appris à faire le truc. Et là, au fil de l'eau, en fait, elles ont appris. Elles ont fini par apprendre à aimer mes trucs. Mmh. Et aujourd'hui, elles adorent les plats que je leur fais. Mais ouais. ça a été long. Ben, je comprends. Ça a je été
1: comprends. Tellement long. Mais c'est vrai que c'est apprendre à être un nouveau parent, ça fait partie du truc, quoi. Et je pense que on c'est pas du tout ça qu'on cherche en général dans la séparation, mais c'est quelque chose qu'on sous-estime totalement. De même que on sous-estime totalement le fait d'accueillir un beau-parent, de l'autre côté. Ça, il faut, faut, euh, faut quand même y réfléchir, quoi. Oui, je crois que ça se fait pas... Enfin, Je sais pas encore, mmh. mais je crois que ça
0: se fait pas complètement euh, de façon anodine, quoi.
1: Clairement. Ah ben bah non, c'est pas du tout anodin. C'est pas du tout, du tout anodin. Mais dans ce truc d'être seul, il y, bah, y a le fait d'être seul, il y a le fait d'être euh, euh, seule avec tes enfants. Et puis, il euh, y a aussi une renaissance d'être seule avec, euh, tout d'un coup, des amis. Des, et, et, et nous, on était donc, euh, un jour sur deux. Et puis après, on en reparlera, mais on a toujours splitté en deux. Et donc, tout d'un coup, moi, j'avais un temps incroyable de faire la fête, quoi et je faisais la fête tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et c'était euh, c'était alors j'ai appris après que euh, en fait c'était une manière de faire mon deuil aussi mais euh, et euh, et euh, d'ailleurs je faisais euh, euh, beaucoup d'insomnie donc euh, après la séparation alors que c'est moi qui l'avais acté on va dire ça comme ça euh, moi j'ai pas mangé j'ai pas dormi pendant neuf mois quoi donc euh, vraiment euh, quand tu fais la fête, c'est trop génial. <rire> C'est-à-dire que tu te dis, mais en fait, mon corps, il carbure, quoi. Je j'ai plus que... au lieu de dormir à 8 heures, je dors 2 heures. Et donc, j'ai 6 heures de teuf en plus. Donc, c'était dingo pour moi. Et puis, euh, donc, on était... Ça fait ça longtemps Bah 9, 9, 9 mois. <rire> Et en fait, ce qui a arrêté le truc, donc neuf mois... Voilà, ça, ça c'est dit. <rire> Mais ce qui a arrêté le truc, c'est qu'en fait, euh, j'ai donc c'était un de ces matins où j'étais chez, enfin euh, dans l'appartement la, dans familial, Et je venais d'y dormir et en fait en me réveillant, je tombe dans les pommes. Et en fait, en, tu vois, je me je me sens tomber quoi, parce que j'étais debout et je me sens tomber et je me dis putain, j'espère que mes enfants vont pas me voir. Et, et et en fait, on me re, tu vois, je me suis réveillée, je sais pas moi, une minute plus tard, hein, je suis juste tombée. Euh, je me suis dit bah non, en fait, euh, c'est pas cool, c'est un vrai problème, c'est ces insomnies. Et j'ai tout fait, franchement, j'ai fait. Euh, euh, enfin non, j'ai pas tout fait parce que je voulais pas être trop médicamentée. Donc j'ai 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 un peu pris euh, du deux dans des trucs comme ça mais c'était assez soft euh, donc je suis allée voir euh, des homéopathes des acupuncteurs et tout et en fait le seul truc qui a marché c'était des massages et le masseur et c'était un massage kiné et c'était deux fois par semaine. Pendant au moins deux mois. Je pense que j'ai fait ça au moins deux mois, deux à trois mois, tu vois. Parce qu'en fait, il m'expliquait, mais euh, en fait, vous êtes un bout de bois et
2: euh, une planche.
1: <rire> vous êtes une planche. Parce que en fait, vous dormez tellement peu que vos muscles ils sont tout contractés. Et en fait, euh, donc ça, c'était son explication. Vos nerfs, ils sont à l'intérieur de vos muscles. Et quand vous vous endormez. Il y a un relâchement du muscle et quand il va se relâcher, ben, bah en fait, le nerf, il va être agité puisqu'il était tenu et que tout d'un coup, ça s'est relaxé. Et donc, comme il est agité, ben, bah, il va vous réveiller, réveiller et ça va réactiver le muscle. Et donc, c'est le cercle infernal, quoi. Et donc, il n'y avait que le fait de me faire masser pour relâcher le muscle, même quand j'étais éveillée qui faisait qu'il y avait plus ce delta, tu vois, qui me réveillait au moment du relâchement de l'endormissement, quoi. Euh, mais il y a plein de gens, hein, qui sont vraiment sous le choc. Euh, une séparation, c'est énorme, en fait. Euh, et donc, euh, en fait, on, on tout seul, c'est pas possible. Il est de l'aide, quoi. Il ouais. y a, il y a plein d'aides euh, possibles. Et je trouve que ce qui était très dur pour, pour moi, c'était donc gérer euh, la culpabilité to totalement inconsciente que j'avais à, à, à partir et qui se traduisait par euh, vous êtes bien d'accord que j'ai raison de partir vous êtes bien d'accord que il est totalement nul vous êtes bien d'accord que euh, ça il n'aurait pas dû le faire vous êtes bien et, et du coup je cherchais une validation permanente auprès de mes amis de de tout le monde hein, de de mes thérapeutes donc tu vois j'avais une manière de manipuler les choses euh, pour avoir l'assentiment des gens parce que finalement en fait je voulais je voulais pas être la méchante je voulais de pas être la méchante de l'histoire et puis il y avait ça il y avait en même temps bah, lui tout ce qu'il ressentait par rapport à cette séparation et j'imagine tout un sentiment d'injustice, de sidération, de plein 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 de choses et puis après t'as tes mômes quoi et tes mômes en fait ils peuvent pas euh, déjà ils doivent passer le cap de plus avoir leurs parents ensemble mais si en plus ils ont des parents qui sautent sur la gueule tout le temps ou qui sont totalement obnubilés par euh, par le, par ça mais ben en fait ils passent à l'as quoi L'autre truc dont je voulais
0: parler, et je crois qu'il y a pas mal de mecs qui se retrouvent dans cette situation, euh, surtout des mecs euh, qui étaient dans ma situation, c'est-à-dire qui ont trouvé des, qui ont trouvé des femmes qui font exactement, euh, qui gèrent à peu près toute leur vie, ouais. hashtag charge mentale. Ouais. Pas je vois. <rire> J'ai également honte de dire ça, mais euh, je me suis jamais occupé de mes paperasses. Vraiment. Et, ah ouais, ça c'est sûr. Et, et, ça c'est un délire. C'est un délire. Que, euh, je me rends compte après coup que c'est vraiment je me rends compte après coup à quel point c'est dingue d'avoir laissé C4 gérer tout ça et d'un autre côté bah je crois que je l'ai laissé je l'ai laissé faire mais que elle elle, elle embrassait tellement ce truc qu'en fait on a créé un système où oui, oui, bien sûr. je m'occupais plus du machin et, euh, et, en fait, d'ailleurs, elle a été canon parce que elle m'a, elle, elle m'a formé, tu vois, genre, elle m'a expliqué pendant une heure euh, les trucs, etc. Elle m'a, elle m'a rassemblé toutes les paperasses parce que j'aurais été incapable de rassembler mes paperasses. Heureusement ouais, que, qu'elle a été cool avec ça mmh. et je la remercie vraiment. Euh, mais j'ai repris en main, euh, mes histoires d'impôts, ma sécu, enfin tu vois mais en plus c'est des ouais, trucs bien que j'ai jamais fait quand j'étais étudiant parce que quand j'étais étudiant j je vivais chez mes parents et en fait assez rapidement on s'est installé ensemble et en fait elle a ouais. elle a pris le truc en main et encore une fois j'ai vraiment laissé faire hein. je mmh. à aucun moment je lui ai dit écoute euh, j'aurais pu le faire, tu vois, j'aurais mmh. vraiment pu avoir ce move de, non, je veux gérer Bien ce truc-là, parce qu'en fait, c'est mes paperasses, mais ça m'arrangeait tellement de ne pas avoir foutu le nez là-dedans, mais en même temps, ça m'a rendu tellement dépendant par plein d'autres aspects Bien que j'ai envie de dire aux, aux mecs, d'une manière générale, mais en fait, euh, prenez en main vos trucs, même mmh. si c'est compliqué, même mmh. si c'est chiant, même si c'est désagréable, même si c'est inconfortable, putain, avec le recul, je me dis, mais tu lui as laissé, entre guillemets, un, un pouvoir par rapport à ta vie mm. qui est fou, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. et puis En toute confiance, hein, parce ouais, que c'était ouais. cool. Ouais. Mais, il a... par exemple, j'ai ouvert un, un compte en banque pour la première <rire> fois. <rire> ah oui, d'accord. Parce qu'on avait un compte joint. Quand j'expliquais à mes amis, après la séparation, qu'en fait, euh, on n'avait qu'un compte joint et c'est tout, et en fait, tout était mis au même endroit et tout était transparent et tout, mais, mais la... enfin, vraiment, les, les gens ont halluciné. Moi j'hallucine présentement,
1: j'hallucine.
0: T'avais pas t'es sous à toi et en fait dans lequel vous mettiez euh, vous... il y a un compte commun dans lequel vous mettiez vos dépenses communes. De la mais non parce que en fait ouais, on n'a jamais fou. fait comme ça ouais. et mmh. pour moi il y avait un truc un peu aussi de transparence totale tu vois de de compte commun où on partage tout enfin tu vois on n'a pas fait de contrat mmh. de mariage mmh. etc mmh. c'était un peu l'idée de Bon, on est on est tous les deux, on est un couple et même si j'ai pas la sensation qu'on a vécu, qu'on a grandi comme des, tu sais, des, ces fameux couples qui sont qui finissent par être devenir une entité. Euh... Une seule
1: entité, <rire> oui. Bah, vous étiez une entité bancaire. Hein, en quand tout même.
0: Cas, <rire> bancairement, c'était. <rire> <le>
1: bancairement, <rire> cas. on peut dire que vous étiez une entité.
0: Donc j'ai ouvert un compte, euh, un compte en banque. Euh... Bonjour
1: Monsieur, j'ai 45 ans. <rire> Je voudrais ouvrir un compte en banque. Perso, hein. <rire> <rire> Oui, monsieur.
0: Et tu vois, quand je le raconte comme ça, je, je, je me rends bien compte à quel point c'est hallucinant.
1: Ouais, c'est hallucinant. Mais
0: j'étais dans le truc. Ouais j'étais dans le système. Et en fait, le système, bah, il me convenait bien. Il convenait à tout le monde. Et en fait...
1: Non, mais en fait, que le système puisse convenir, euh, c'est très bien. Mais il, plus c'est conscient et mieux c'est quand même. Voilà, Parce qu'en fait, il oui. y a plein de choses sur lesquelles tu es programmé, euh, tel que tu es programmé, dans un sens et dans l'autre, et puis à un moment donné quand t'as le miroir qui t'est tendu euh, soit t'es pas content, soit tu dis bah écoute, euh, ok mais du coup je vais en faire quelque chose de cette conscience de bah en fait c'est ma femme qui s'occupe de tout
0: et tu vois je m'étais jamais un nez dans les comptes bah bien sûr je, je, et bon, je lui faisais totale confiance et ouais. en fait si ça avait été quelqu'un de
1: de malveillant de ouais. malveillant Ouais, bien sûr, ouais. je J'aurais rien vu venir. Mais y a, alors, du coup, il y a un autre truc dont on n'a pas parlé. C'est les premières vacances seules.
0: Oui, ça, c'est un vrai truc. Bah ouais. Moi, ça a été... C
1: ça s'est passé comment pour toi
0: Bah, en fait, euh, je te disais, l'année d'avant, j'avais... Est-ce que c'était une forme d'entraînement de, inconscient J'en sais rien. <rire> mais, mais en fait, l'année d'avant, euh, euh, mon ex voulait rentrer à... à... Au boulot, tu vois. Et moi, je voulais continuer les vacances. Donc, en fait, on s'était mis d'accord pour qu'elle, elle rentre bosser. Le début du mois d'août, c'est un peu une activité forte par rapport à... Elle, fait, elle, elle est agent immobilier. D'accord. Euh, donc, c'est un... Il y a du taf. Ouais. Et euh, moi, je voulais rester, en fait, encore en vacances. Donc, on s'est dit, bah, let's go. Euh, euh, tu, vas, tu vas rester une semaine de plus avec les, avec les filles. Et en fait, c'était la première fois que je partais en vacances. Avec elles toutes les deux, et c'est vrai que bah, je racontais un petit peu au tout, au tout début là, mais j'avais vraiment la trouille de d'en perdre une ou deux, mais bien sûr. <rire> ou de ou de pas bien leur donner à manger, de leur faire à manger, etc. Kat, euh, euh, mon ex, leur mère faisait tout pour faire en sorte que c'était tellement carré que je me je me disais mais en fait tu ne seras jamais à la hauteur parce ouais. que déjà t'es pas câblé pour. Ouais. et puis t'y arriveras ouais, ouais. pas et machin okay. et en fait euh, et je me suis rendu compte déjà pendant ces vacances et ça m'avait vraiment, vraiment fait du bien que euh en fait, c'était pas très grave. Je pouvais faire comme je voulais, et qu'effectivement, bah, il euh, y, y a eu des moments où il euh, n'y avait plus rien à bouffer dans le frigo, et en fait, on est descendu rapidement au village, machin, pour aller chercher un truc un peu à l'arrache. <rire> Mais en fait, euh, à part,
1: c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave,
0: c'était cool. Il y avait un côté yolo, c'était <rire> ouais. sympa. Ouais. Et c'est pas parce que euh, leur, avec leur mère ça fonctionnait comme ça que elles n'allaient pas savoir s'adapter, quoi. Et ouais. Je crois que c'était un vrai truc. De, bah, ouais. Ok, mmh. vous êtes capable de vous. Avoir... Bon, elles étaient grandes, hein, tu vois. Elles avaient genre. Euh... Euh, 11 et 13 ans un truc mmh. comme ça euh, mais ok vous allez être capable de vous adapter ça va être cool quoi. Mmh. et je crois que assez rapidement elles se sont rendues compte pendant ces vacances là que ok c'était vraiment différent de quand on était à 4 et d'un autre côté bah, c'était sympa aussi quoi. Mmh. Mmh. ça m'a vraiment aidé pour les premières vacances où là je t'avoue que l'aspect bah, encore une fois organisationnel c'était mon ex qui prenait tout en charge toutes les vacances alors mmh. certes on décidait ensemble de la, de la destination mmh. Mais il y avait un vrai truc pour elle de préparation de vacances qu'elle kiffait faire en plus. Parce que vraiment, là, pour le coup, je crois qu'elle ne m'aurait pas laissé faire. Il mmh. y avait vraiment ce truc de... Bah ça me permet de pouvoir... De préparer, ça me permet de pouvoir déjà voyager en premier. Mmh. Ok, bon, pas bah de problème. Ok, vas-y. <rire> et, et ouais, ça a été euh, ça a été déstabilisant. C'est pareil, tu vois, de se dire euh, « Ok, bah où est-ce que je les emmène euh, Où est-ce que vous avez envie d'aller Voilà, moi, ce que je voulais faire. » décider aussi de pas tout décider moi tout seul. Mmh. Euh, et puis, de les avoir... Euh, bah, tu vois, deux fois quinze jours, c'était ouais. des longues périodes par rapport à là où je les ai, je les avais eu pendant l'année, euh, genre un week-end tous les quinze jours. Ah pas ouais, beaucoup, ouais. non. Mais du coup, c'est un événement, oui. Et c'était à la fois, c'était à la fois déstabilisant par plein d'aspects parce que ok, bah il va falloir gérer, et en même temps, j'ai tellement
1: kiffé ce moment de pas, de prendre le temps, tu sais. Mais bien sûr. Et alors moi, je, du coup, je vais, je vais, vous, je vais vous partager. Euh... La première fois que je suis partie seule, seule, sans enfants, oh, du coup. Quelle vie. Parce que ça, c'est un truc euh, un peu vertigineux, je trouve. Euh, tout d'un coup, de partir seule sans tes enfants et sans ton ex-mari ou ton ex-compagne. Et, euh, et je me rappelle, je devais partir avec une copine qui était amie avec nous deux. Et en fait, à la dernière minute, elle a fait non, mais je le sens pas du tout. Euh, par loyauté, je, je sais pas, j'ai l'impression de pas être à la bonne place et tout. Et je fais non, mais pas de problème et tout. Et puis, je raccroche et là, j'appelle une autre copine. Je fais « Tu sais pas ce qu'elle m'a dit Elle vient pas Écoute !» C'est une catastrophe et tout. Et je me rappelle de ma copine qui m'a dit un truc qui m'est resté et que vraiment, j'ai eu la chance d'entendre. Et c'est pour ça que je raconte cette histoire, euh, pour que vous l'entendiez tous et toutes. C'est que elle m'a dit « Mais attends... Euh » tu rigoles, tu vas pas être célibataire toute ta vie. C'est trop génial de partir une fois dans ta vie, seule. Quoi. Moi, mes meilleures vacances étaient... Euh, donc elle a été partie en Chine, hein, moi, je ne sais plus... Euh, elle m'a dit c'était les meilleures vacances de ma vie, et je m'en souviendrai toute, euh, tout le temps. Et toi, je suis sûre que si je te dis tu pars en vacances seule, tu as, as une destination, et j'ai dit tout de suite Japon. Et je suis partie deux semaines au Japon toute seule. Et euh, en fait, c'est un temps hyper étrange que tu dois réappréhender d'être seul quoi, d'être vraiment seul de prendre ton train seul de de, de, de prendre tes, tes pensions et tes, tes hôtels et tes billets de train enfin c'est hyper, hyper étrange et aussi d'être de, de, dans un lieu parce que c'était euh, c'était pré-Instagram et tout ça où il n'y a pas de récit il n'y a pas de partage, il n'y a pas de d'émotion partagée et du coup il y a un truc qui va très vite parce qu'en fait, tu peux pas t'étaler sur le, sur le truc. Et c'était vachement bien. C'était un... Ouais, en tout cas, c'est un moment que j'oublierai jamais, quoi. Je suis jamais reparti en vacances seul après. Mais j'ai toujours un... Si, si je, dois, je dois faire un déplacement, etc. J'adore, 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 j'adore.
0: C'est trop bien. Moi, je, vraiment, je m'organise ça au moins une fois par an. Une ah semaine, ouais. tout seul. Ah ouais. À me barrer.
1: Ah bah, c'est génial. Une semaine.
0: Ouais. Ouais. C'est bien parce que ça laisse le temps... Enfin, tu vois, c'est pas un week-end où un week-end, finalement, c'est court et ouais, ouais. t'es encore dans ton quotidien, etc. Ouais. Là, au moins une semaine... Bon, non, normalement, les premiers ou les deux premiers jours, t'es encore dans ton quotidien à régler les, les trucs dans ta tête. Ouais. Ouais. Et en fait, assez rapidement, t'en sors et tu reviens à un truc plutôt euh, plus intérieur, quoi, ouais, tu vois ouais, ouais. plus calme.
1: Mmh. Je... En tout cas, ouais, c'est... Ouais. Mmh. C'est important de dire, en fait, un temps seul, c'est nécessaire et ça peut être vraiment, vraiment génial. Pour tout, tous ceux et toutes celles qui flippent de ça.
0: On reboucle avec l'amour de soi.
1: J'ai l'impression, ouais. J'ai l'impression. <rire> c'est cool
0: <rire> Bon, si vous voulez euh, nous partager ce que vous avez vécu vous aussi dans cette fameuse période de transition, si vous voulez nous partager aussi les, des apprentissages que vous avez pu faire, euh, n'hésitez pas à envoyer un message vocal en appuyant sur le bouton parce que je vous mets un lien dans les notes de l'épisode pour pouvoir réagir. Vous appuyez sur le ouais. bouton start recording, machin, bref vous m'envoyez, ça arrive directement dans ma boîte mail, c'est super. Ou alors vous pouvez aussi m'envoyer euh, une note vocale que vous enregistrez sur votre téléphone portatif et que vous m'envoyez sur vocal Merci
1: Marie. Merci Fab.
2: Code Program